0: Alors, on y va. Qui êtes-vous
1: Bonjour, je m'appelle Lilian Boyer, je suis donc manager au sein de, du cabinet d'audit financier RSM qui est l'un des plus gros cabinets d'audit financier, c'est le sixième mondial. On est présent sur 120 pays euh, à travers le monde. Euh, en France, on est 14 implantations locales, régionales et on est 1200 collaborateurs. Au sein de ce cabinet, moi je suis sur la cellule, donc je fais partie de la cellule IT, euh, conseil IT, et euh, plus particulièrement sur les questions de Green IT, euh, qui est, une, qui est un synonyme de numérique responsable.
0: Alors, nous allons parler en particulier aujourd'hui de la, la loi numérique responsable, vous venez de l'évoquer. Est-ce euh, que vous pourriez déjà nous expliquer de quoi il s'agit et, et quelle est son implication sur les entreprises
1: Alors, la loi numérique responsable, alors, pour, pour, faire simple, pour faire simple, donc c'est une loi qui a été euh, lancée au niveau du Sénat il y a une première navette, donc le premier texte qui a été établi par le Sénat, il est passé ensuite à l'Assemblée, l'Assemblée a fait des corrections, et là le Sénat euh, donc vient de revoter la loi en validant le texte de l'Assemblée, euh, sachant que le Sénat n'était pas forcément tout à fait d'accord avec le texte, mais pour des raisons de, de calendrier électoral, l'année prochaine l'Assemblée va être remise euh, enfin, il y aura nouveau des élections à l'Assemblée nationale, donc ils ont préféré voter le texte en tant que tel pour qu'ils puissent passer avant la fin de, du, du cycle parlementaire. Mmh. Alors, euh, donc, le premier... donc voilà. les... Au niveau des applications, donc ça c'est vraiment le, le, le premier point, au niveau des applications, donc ils ont voté euh, cinq grands accès, donc le premier c'est mettre en place un observatoire numérique responsable, euh, le second, globalement, c'est euh, effectuer beaucoup de sensibilisation au niveau de, 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 de des jeunes, Donc soit les étudiants à travers les universités, les universités dédiées à l'informatique ou les écoles dédiées à l'informatique ou au niveau du collège euh, dans les niveaux plutôt euh, enfin au niveau euh, niveau collège euh, collège lycée. Donc ça c'est le côté sensibilisation. Ensuite, il y a un pan dédié à euh, promouvoir la stratégie numérique responsable au niveau des territoires. Donc là, euh, l'idée, c'est que les communes qui soient au-dessus de 55 000 habitants euh, puissent définir une stratégie numérique responsable et des, des obligations de définir des stratégies numériques responsables. Il y a un grand pan euh, sur les data centers. Euh, donc on va, on va y venir, je pense, par la suite. Et après, le dernier point, c'est essayer de limiter le renouvellement des, des terminaux. Donc, globalement, cinq grands points dans cette loi numérique responsable, qui, euh, enfin, cinq grands points d'articulation autour de cette loi numérique responsable, et euh, qui s'inscrit donc dans les objectifs de Green IT. Voilà.
0: Alors, vous avez attiré notre attention, vous l'avez évoqué. Il y a un grand point sur les data centers. Qu'en est-il Allez, racontez-nous.
1: Alors, pour les data centers, différents, euh, enfin, il y a, y a un grand axe. L'idée, c'est de re reprendre, de réutiliser la chaleur fatale émise par les data centers donc là je vais peut-être revenir parce que c'est pas forcément très clair pour tout le monde ces sujets là donc ce que c'est que la chaleur fatale donc un data center c'est euh, des des racks de serveurs qui fonctionnent et qui chauffent et euh, cette chaleur produite euh, il faut pouvoir l'évacuer donc là il y a plusieurs stratégies pour évacuer cette chaleur là, je... Stratégie vraiment très classique pour évacuer la chaleur, c'est de euh, d'avoir une clim tout bêtement qui refroidit, donc qui prend les calories euh, générées par le serveur et qui les met euh, dehors, enfin dehors, oui vraiment dehors, physiquement dehors. On les, on les sort du data center et euh, on, les, on les met dans, dans l'atmosphère. Donc là, c'est la première stratégie vraiment très très classique euh, pour refroidir un data center. Ce qui est un peu dommage dans cette stratégie-là, c'est qu'on n'utilise pas donc cette chaleur produite par les data centers. On n'utilise pas, on la, fait juste, on la véhicule et on la met dans l'atmosphère. Et donc dans une idée euh, d'essayer de recycler euh, cette, euh, cette production thermique, euh, de cette chaleur produite par le data center, l'une des idées, c'est de la recycler et même, je dirais, de l'upcycler, c'est-à-dire d'améliorer son utilisation dans de potentielles utilisations comme par exemple bon il y a plusieurs choses qui ont été faites comme par exemple chauffer, chauffer une, une piscine ou l'utiliser dans un cycle de, de de un réseau urbain d'eau de, chaude ou potentiellement si on est sur un secteur ou une zone d'activité industrielle que cette eau que la chaleur produite alimente un réseau d'eau chaude qui utilise qui soit utilisé après cette eau chaude par d'autres entreprises autour donc là, on est on est dans l'idée d'essayer d'upcycler, enfin, je veux dire, recycler au sens, on améliore en plus euh, cette chaleur qui finalement a été rejetée dans l'atmosphère, on la réutilise pour, la, la, euh, euh, pour d'autres besoins. Donc, c'est un peu cette idée-là que, euh, que, les, dé, que, les, que le, les sénateurs et les députés ont voulu euh, mettre en avant. Sachant que... alors. Pour la partie data center, cette idée elle est euh, elle est très intéressante en soi. C'est vrai que c'est intéressant de pouvoir réutiliser cette énergie qui est finalement enfin, qui n'a la plupart des data centers à l'heure actuelle n'est pas utilisée. Donc, ah, donc ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que euh, on peut euh, on peut la réutiliser effectivement, mais ça implique quand même d'avoir une vision un peu plus globale euh, de notre urbanisation, de notre ville. Euh, parce que l'utiliser, certes, mais il faut quand même que l'ensemble des, euh, des fonctionnalités de la ville puissent être accordées à cette utilisation. Donc ça, ça demande une vision plus intégrée et c'est quand même des visions, quand on fait ce genre de choses, il hein, faut quand même avoir une vision long, long terme et euh, au-delà du long terme, il faut avoir une vision intégrée et ce n'est pas toujours possible d'avoir une vision intégrée dans un complexe urbain euh, d'avoir ce genre de, de, de possibilités-là. Donc, en contrepartie de cela, ce qui a aussi été... Euh, proposer c'est de mettre en place, donc que les entreprises mettent en place l'indicateur de suivi de performance énergétique des, des, euh, des data centers pour que, euh, alors ensuite, il y aura donc un, un décret, des décrets qui vont tomber avec la loi qui vont indiquer dans quel niveau de performance les data centers soient, doivent se trouver et avec l'indicateur, il faudra vérifier qu'on est bien en accord par rapport à ce, par rapport à ce décret de performance. Donc d'un côté, on va dire, un, un peu un, un cap, c'est-à-dire... Nous, on aimerait les sénateurs nous disent nous on aimerait bien que la chaleur fatale soit utilisée. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer euh, La réalité, c'est que c'est assez complexe de pouvoir faire ça dans, un, dans une vision intégrée globale d'une urbanisation et d'une industrie. Donc ce qu'on propose aussi en parallèle, puisque c'est quand même assez dur de mettre ça en place, c'est de mettre en place un indicateur de suivi de performance énergétique et de le piloter avec des décrets où on va dire, bah ben voilà, le l'indicateur, il faut qu'il soit à terme en dessous du décret. Du décret. Donc globalement pour les entreprises, qu'est-ce qui va changer C'est euh, une obligation de calculer l'indicateur de performance énergétique et de s'assurer qu'il soit en dessous du décret, euh, du décret euh, gouvernemental. Mmh. Voilà, globalement, pour une vision euh, au niveau data center. Euh, voilà. Je... Très bien. Maintenant, non, non, très, très bien, vous en avez fait une,
0: une, une présentation très pertinente. Vous, vous évoquez les entreprises et la, la contrainte que cela va représenter pour elles. Euh, on, on a en fait affaire à, à deux types d'entreprises. On a d'un côté les data centers, de l'autre côté leurs clients. Euh, qui va être le plus demandeur et, et vous dans votre fonction de conseil finalement c'est plutôt l'entreprise que vous allez conseiller euh, et, et comment va, cela va s'impliquer sur les opérateurs du data center
1: Alors, alors euh, je vais remettre un peu la question dans, dans un contexte plus global <rire> euh, globalement enfin, je vais revenir sur un peu la notion de numérique responsable parce qu'on ne l'a pas forcément abordé sur euh, ce que c'est et après je vais pouvoir intégrer votre réponse par rapport à cette vision globale du numérique responsable donc le numérique responsable pour faire très très simple c'est euh, l'idée de reprendre un peu les, enje les enjeux sociétaux environnementaux, donc euh, globalement les enjeux de la RSE, et de mettre un filtre sur ces enjeux-là liés au numérique. Donc c'est-à-dire à travers le numérique responsable, on va trouver deux grands pans. Euh, un pan plutôt lié à comment faire pour que le numérique soit en accord avec les enjeux environnementaux. Et le deuxième axe, deuxième pan, c'est comment faire pour que euh, mon numérique soit en accord avec des enjeux sociétaux. Donc pour faire simple, au niveau des enjeux environnementaux, il y a deux grands axes. C'est soit, de nouveau, deux grands axes au niveau des enjeux environnementaux. C'est soit, ce premier axe, c'est on essaye de faire, enfin on essaye de s'arranger, enfin de, de faire de façon à ce que le numérique ait le moins d'impact environnemental. Mais deuxième axe, comment aussi faire pour que l'IT puisse aider d'autres secteurs à réduire leurs impacts environnementaux. Ça, c'est deux axes du, de la partie environnement. Et au niveau de la partie sociétale, c'est comment faire pour que le numérique permette d'augmenter l'inclusion euh, des personnes, euh, des personnes qui, enfin, d'augmenter l'inclusion au niveau des enjeux humains, mais aussi euh, comment éviter la fracture numérique. Donc, c'est deux axes, je dis de nouveau euh, deux axes au niveau de cette partie-là. Donc, cette partie-là, euh, Green IT. Enfin, numérique responsable Green IT, hein, c'est des synonymes, j'utilise euh, de cette façon un peu de manière commune, donc elle se, elle se, elle se cadre au niveau des entreprises, euh, de même, elle va se, se filtrer au niveau des entreprises euh, par rapport aux enjeux des entreprises. Et là, si je redescends maintenant à mes différents niveaux, euh, et là je vais rappeler un point quand même important, euh, c'est que au niveau des enjeux, vraiment si je fais un focus enjeux environnementaux, euh, le, les data centers ne représentent que 15% globalement des impacts des émissions de gaz à effet de serre du numérique. Donc on est sur une partie d'un des enjeux, c'est pas l'enjeu majoritaire, c'est pas, pas l'enjeu majoritaire, c'est un enjeu important mais ce n'est pour l'instant que ce n'est que 15% de ces enjeux-là. Et maintenant, comment agir au sein des entreprises Donc là, euh, première chose, il va falloir définir euh, il faut, faut accompagner les entreprises. Donc, certaines entreprises vont avoir, effectivement, comme vous dites, des, entre, des, des data centers qui vont être euh, potentiellement délocalisés, enfin, délocalisés dans le sens où elles vont euh, louer un data center ou elles vont utiliser le cloud pour avoir un data center où elles vont déposer leurs données et vont pas spécifiquement s'en occuper en tant que telles. Elles peuvent aussi avoir une salle euh, data center dans un bâtiment data center où elles louent une zone et elles vont mettre leur rack de data center. Alors, ça va être leur serveur, hein, mais ça va être une zone dans un data center partagé, euh, ou alors elles vont carrément avoir potentiellement leur, leur serveur. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs racks là dessus, et en fonction de ça, euh, l'idée c'est de pouvoir accompagner les entreprises suivant leur panel de situation où se trouve. Donc si on est plutôt dans un domaine où tout est décentralisé, il va falloir les accompagner pour bien maîtriser euh, les informations euh, à leur niveau. C'est-à-dire comment gérer euh, ma relation avec euh, mon fournisseur, m'assurer qu'elle est en accord par rapport aux enjeux que moi, j'ai envie de mettre en place, euh, définir aussi les enjeux que moi, j'ai envie de mettre en place, valider que mon fournisseur a bien, euh, est bien en accord avec ces enjeux-là. Ça, c'est un niveau plutôt administratif, mais de même, on va pouvoir retrouver ça à chaque niveau. C'est que première couche, ça sera le niveau vraiment euh, processus, gouvernance, j'ai envie de dire. Et après, évidemment, en fonction des entreprises, si elle, elle a vraiment son data center ou qu'elle a un data center euh, dans des locaux loués on pourra être descendre au niveau plus poussé pour mettre en place des choses vraiment concrètes bah, comme par exemple du free après avoir, avoir hein, mais on peut imaginer mettre en place du free cooling des choses qui puissent qui puissent puisse se puisse, puisse faire alors attention ça c'est toujours il euh, faut toujours faire un peu attention avec ça hein. euh, il faut quand même un data center c'est une c'est comme on, on expliquait avant cette interview c'est déjà un peu une usine donc elle est déjà euh, configurée c'est pas forcément facile de passer d'un modèle à l'autre. Donc, c'est vrai que quand on est euh, locataire d'une salle de data center, on peut décider peut-être de potentiellement changer de, 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 de bailleur. Hein, J'ai envie de dire, c'est un peu comme un bailleur, on change de bailleur, on va dans un autre data center qui pratique des solutions plus con... plus, euh, plus en adéquation avec ce qu'on a envie. Quand c'est nous le data center, bah là, il faut réfléchir en amont. Donc, il faut commencer à y réfléchir à y se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait en amont pour que, quand on construit un data center, il soit déjà efficient et qu'il soit dans des dans des réflexions euh, green, green IT.
0: Est-ce que, est que sur ce, ce projet de, de loi numérique, il y a des sanctions qui sont prévues Est-ce qu'il y a des moyens de contraindre les entreprises à aller dans ce sens
1: Alors, sur le projet en tant que tel, et comme il a été voté, alors c'est vrai qu'il a fait la navette, enfin la navette, euh, elle a fait qu'un aller-retour, ça reste une navette assez légère. Mais euh, je pense, alors moi, sur ce projet-là, euh, pour dire un peu sur le projet de loi en tant que tel, c'est une première pierre à l'édifice du numérique responsable. Mais pour l'instant, ça reste qu'une pierre. C'est-à-dire que on a mis une pierre hein, et maintenant il va quand même falloir construire le, ce qui va autour. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment quelque chose de spécifié sur ce genre de choses. Euh, ça reste une première pierre, et maintenant, bah, ça reste. Enfin, tout dépend de comment on va vouloir mener le chantier. Donc c'est vrai que sur les concerts, vais pas vraiment plus pouvoir vous répondre. On est sur un projet de loi. Alors ça va dans le bon sens concrètement quand même. Il y a des, on peut pas, on peut, on peut que s'en réjouir. Mais euh, c'est une première pierre. Mais comme je dis, ça reste une pierre de la structure d'un futur édifice. Et le futur édifice, euh, on ne connaît pas. Donc, c'est toujours un peu difficile, à partir du moment où on voit la pierre, de se dire, bon, ben bah, voilà, finalement, qu'est-ce que ça va donner dans le futur Comment les choses vont s'articuler Est-ce que euh, on va vraiment mettre en place, après, potentiellement rajouter des structures dessus où on va vraiment contraindre Je ne peux pas le dire en tant que tel <rire> alors ce qu'il faut alors là c'est vraiment je pense un, un, un cœur central de la réflexion Green IT et là je vais quand même revenir encore une fois et je suis, je suis désolé et es que je vais rinsister sur ce point là c'est que les data centers ce n'est que 15% euh, du, euh, des impacts environnementaux alors 15% bon euh ça dépend des, 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 des gros, enfin, gros, vu grosses... Vu grosse maille, c'est 15%, 15 des impacts environnementaux. Donc, euh, il faut pouvoir s'en occuper à hauteur de 15%. Les autres pourcentages, et là, j'ai peut-être en parlé aussi, c'est euh, tous les enjeux liés aux terminaux, qui représentent quasiment 70% des impacts environnementaux. Et, euh, et puis après, il y a tous les enjeux liés euh, au réseau. Donc là, globalement, 20%. Donc, il faut que les entreprises aient, puissent avoir aussi, le, enfin, au niveau de ça, il faut qu'elles aient la vision du panel des, des choses à faire. Euh, dans ce cadre-là, évidemment, nous, on va les accompagner pour diagnostiquer. Premièrement, on va essayer de diagnostiquer avec eux. Et ça, c'est la première chose à faire. On ne peut pas se lancer sur un projet si on n'a pas évalué quels étaient euh, les, les, les enjeux majeurs de, 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 des questions soulevées. Si on n'a pas défini correctement les enjeux et les bonnes questions, on va résoudre les mauvais problèmes. Donc Il faut vraiment, première chose, diagnostiquer, euh, évaluer l'entreprise sur ses enjeux euh, numériques responsables. Donc là, ça peut passer par plusieurs choses. Euh, nous, nous, ce qu'on propose à notre niveau, c'est d'avoir une vision de, de l'empreinte environnementale de l'entreprise à travers les émissions de gaz à effet de serre et d'avoir une vision euh, sur la mise en place de toutes les bonnes pratiques euh, qui permettent de constituer un socle.. Euh, précis, d'action, enfin d'avoir de, de, un socle euh, euh, solide de, euh, de gouvernance. Donc ça, c'est les premiers enjeux. Il faut vraiment voir cette vision diagnostique, voir qu'est-ce que nous, où on en est, quels sont les impacts principaux on ne pourra pas donner le même conseil à une entreprise qui gère, euh, qui a un data center, qui, qui est bailleur d'un data center, qu'une entreprise qui a, des, da, qui a des, des serveurs dans un data center, mais qui, finalement, son, 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 son cœur de métier, ce n'est pas ça. Donc on n'a pas les mêmes, les mêmes ficelles. Donc il faut vraiment très bien diagnostiquer en fonction des métiers, en fonction de où ils se trouvent dans les, dans les différents critères. Et à partir de là, euh, on peut définir euh, une gouvernance et surtout un tableau de bord d'indicateurs. C'est enfin, un, un tableau de bord d'indicateurs, je l'entends dans le sens où c'est à partir des diagnostics qu'on pourra définir quels sont les indicateurs pertinents à mettre en place pour pouvoir suivre, 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 euh, je veux dire suivre l'évolution des choses. Souvent. On a tendance à penser, et ça, c'est un petit peu le défaut de ce qu'on peut avoir de temps en temps, c'est de se dire, ah ben, on fait une prise d'image avec nos, nos émissions de gaz à effet de serre, mais on s'arrête là parce que finalement, on est plutôt bon. Mais c'est pas l'idée, en fait. L'idée, c'est de savoir dans quel secteur je vais pouvoir agir et où je vais pouvoir infléchir la courbe. Donc, c'est surtout ça qu'il faut, faut voir entendre. L'idée, c'est pas de voir faire la prise d'image et voir la photo. L'idée, c'est de voir l'orientation. Donc, on ne veut pas savoir la position, mais savoir dans à quelle vitesse on se dirige. Et c'est surtout ça qui est important. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre en place des bons indicateurs pour voir dans quelle, à quelle vitesse on se dirige et de suivre ensuite ces indicateurs pour euh, pour, euh, ben pour améliorer notre notre vision numérique responsable globale. Donc ça c'est vraiment le, le, le cœur du sujet. Je, je pense qu'il faut vraiment euh, au sein d'une entreprise partir du diagnostic, définir à partir du diagnostic la gouvernance et la stratégie et de cette stratégie les indicateurs qui découlent de la stratégie. Ça c'est les premiers points. Après évidemment il y a des choses qui sont assez naturelles aussi à mettre en œuvre au, au sein d'une entreprise qui sont un peu, je veux dire, euh, transverses à cela. Par exemple, la formation, la sensibilisation des, des, des collaborateurs. ça c'est des choses qui se font, qui sont importantes, euh, qui sont un premier pas euh, aussi pour une, une stratégie numérique responsable, qui sont un peu en parallèle parce que ce n'est pas lié à la stratégie pure, mais ce sont des choses qu'il faut euh, intégrer dans une, dans, une, euh, dans une vision numérique responsable. Donc voilà globalement comment ça s'articule au sein d'une entreprise euh, et comment nous, en tant que cabinet de conseil, on peut les aider sur ces sujets-là.